0: tätä radio Helsinkiä. Auvinen ja Saurin tarjoavat säätiökentän kaksi rohkeaa, kansanvalistusseura ja erätauko säätiö. Siinä kuuntelet Radio Helsinkiä ja seuraavan tunnin ajan äänessä ovat Suvi Auvinen ja Saur. Hei Pekka. Moi Suvi. Auvinen ja Saurin tunnimittaren ohjelma, jonne kuulijat saavat lähettää kysymyksiä ja me Pekan kanssa etsimme niihin vastauksia. Ja jos niitä vastauksia ei löydy, niin ainakin keskustelua on käyty. Kysymyksiä tuleviin ohjelmiin voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen auvinenjasauri tai meille somessa häsällä auvinenjasauri. Seuraavan tunnin ajan palvelee myös Radio Helsingin sivuilla oleva viestistudioon lomake. Me kerätään sieltä kysymyksiä talteen ja osaan saatetaan vastata välittömästi. Tänään ohjelma jatkuu myös Radio Helsingin Instassa heti tämän lähetyksen päätyttyä, eli kello 12.00 puolen tunnin ajan. Eli te olette erittäin tervetulleita myös sinne keskustelemaan minun ja Pekan kanssa asioista, jotka mietityttävät. Lähdetään sitten taklaamaan tämän viikon kysymyksiä. Ää, varmaan vaikka viime viikolla puhuttiin USA-vaaleista.
1: Sillä meillä ei ollut, ei
0: ollut vaalitulosta. Ja joidenkin... Väitteiden mukaan vieläkään ei ole. Höp, höp. Toki, toki se oikeasti on. Mutta mm, näyttää siltä, että ensimmäinen kysymys käsittelee vielä aihetta. Nyt luvataan käsitellä yhden kysymyksen verran tätä. Äh, saako Bidenin voitosta iloita, vaikka ei ra- se ratkaisutkaan kaikkia maailman ongelmia? Luopuuko Trump vallasta vapaaehtoisesti?
1: Jos alkaa aloittaa tästä jälkimmäistä, niin ei tietenkään luovu, koska sehän on, hän on osa tätä niin Trumpin reality-ohjelmaa, siis koko tämä proggis. Eikä ole ikään kuin mitään syytä luopua vallasta vapaaehtoisesti, jos sillä pystyy hämmentämään ja pitämään niin huomiota edelleen itsessään. Että sehän on tavallaan ihan johdonmukaista. Jota, mitä enemmän niin tätä hämmennystä tulee, niin sitä enemmän tietysti ihmisten... Mielessä on tämä sama niin hämmennyt hetkin, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu. Mutta kannattaa pitää mielessä, että tapahtui siihen mennessä, mitä tapahtui. Niin 20. tammikuuta 2021 presidentti Joe Biden astuu virkaansa ihan normaalissa järjestyksessä. Totta kai kaikenlaista härdeliä on ennen siitä luvassa, mutta tämä lopputulos kannattaa aina pitää mielessä.
0: Niin luuletko sä, että, että Trumpin kannattaa pitää tätä showta yllä, koska... Hän on kuitenkin puhunut siitä, että 2024 hän haluaisi uudelleen lähteä ehdokkaaksi. Ja mitä pidempään hän tätä, tätä
1: demokratiaa
0: halventavaa showtaan jatkaa, niin siitä pienemmät mahdollisuudet siihen ehdokkuuteen kyllä on.
1: No miten sen totta? <köhö> siis omien kannattajien kannatta se, niin se kampanjahan on jo alkanut, ikään kuin se seuraava vaalikampanja. Ja totta kai sit kannattaa niin ottaa kaikki mahdollinen irti kaikin mahdollisin tavoin. Ja tässä pitää varmaan, vaan, vaan pitää sitten niin pää kylmänä, ettei, ettei itse lähde mukaan siihen spinnaukseen, mikä tässä on, tässä on parhaillaan menossa. Tämä on, totta, tämä on niin kun, tietenkin niin kun historiallista, että kukaan ei niin aikaisemmin niin ole tehnyt tällaista niin showta, niin. mutta nytpä tekee ja maailma on tämmöinen ja tämän kanssa me nyt Mutta 20. tammikuuta presidentti Joe Biden.
0: Niin jossain oli tällainenkin vaihtoehto että vilautettu, että, että Trumphan saattaa pitää silloin omat virkaan astujaiset, mutta jos se on tällaista Four Seasons Landscaping-tasoista toimintaa, niin se ei varmaan oikeasti ole mikään uhka kenellekään. Mutta kyse varmaan ei ole edes tässä siitä, että, että mitä se itse Trump tekee, vaan mitä hänen kannattajansa tekee. Ja nythän on kuitenkin näyttänyt... Minusta siltä, että yllättävän rauhallista. Siellä on vaalien jälkeen On marvo.
1: yllättävän rauhallista etenkin siihen niinku pelkoon ja uhoamiseen nähden, mikä oli ennen vaaleja ja vielä niinku ääntenlaskennan mm. aikana. Et siihen nähdään tosi rauhallista. Ja nythän oli se, mikä mediassa nyt teki tämän kyselyn, että... että Voittiko Biden nyt oikeasti vaalit? Eikö se nyt ole yli 80 prosenttia, jotka vastasivat että kyllä? Niin. Ja, ja oliko se nyt kolme prosenttia, jotka oli sitä mieltä, että Trump oikeasti voitti vaalit? Et tota, jos katsoo vähän tämän niin pintavahdon alle, niin se on aika niin kuin business as usual kuitenkin. Niin. Ja tämä, ei kannata nyt langeta tähän, tähän niin uuden mediamaailman niin pintavahtoon, joka helposti häiritsee ihmisten ajattelua. Siis meidän sivistyneidenkin ihmisten ajattelua. Et aina kannattaa mennä siihen, mitä tapahtuu todella, eikä siihen niin jatkuvaan, jatkuvaan niin poikkeustilaan, mitä helposti niin sosiaalinenkin media ylläpitää.
0: Niin, voiko olla, että, että jonkunlainen päätepiste tälle poikkeustilalle on tulossa? Mm. Tämä ensimmäinen kysymys, tai kysymyksen ensimmäinen osa siitä, että, että saako siitä Bidenin voitosta iloita, on ollut ainakin siis mun somessa ihan tosi pinnalla. On postattu kuvia, jossa on Trumpin aikaan lentokoneet, jotka pudottaa pommeja, ja sitten on Bidenin aikaan lentokoneet, jotka pudottaa pommeja, mutta niissä on sateenkaarilippu kyljessä. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
1: <köhön> mutta ajattekaan se mihin vertaa. Mm. Että jos nyt varmaan niin kun verrataan Biden ja Trumpiin ja näyttää siltä, että aika monelle se on semmoinen helpotuksen ja huojennuksen hetki se, että Biden, Biden voitti vaalit. Mutta kun mä mietin tätä itse, niin ehkä mulla se, se huojennus liittyy siihen, että, että jotenkin palataan takaisin tällaisen... Niin jotenkin järjestäytyneeseen keskusteluun. Eikä pelkästään tällaiseen niin kuin öykäröintiin ja, ja niin kuin loukkaamiseen ja vastapuolen niin demonisointiin ja kaikkeen tähän, mitä ollaan, ollaan nyt nähty ja kuultu aika tavalla nyt edellisen tai nyt vielä meneillään olevan kauden aikana. Et se, se, mikä mulle oli helposti, oli ehkä niin muutos, mikä tähän, tähän liittyy. Et asioista voidaan keskustella niin kuin asiallisesti. Ei tarvitse lähteä mukaan jokaisen niin kuin, impulssiin tai tunnekuahdukseen, jolla tietysti niin kuin, tällainen reality show-tähti pelaa mielellään. Just se, niin kuin, siis ennästä, tai joku aika sitten kutsuttiin huomiotaloudeksi mm. ja sen huomion pyörittäminen tässä on, tässä on ollut se, se juttu. Ja Nyt ehkä päästään siihen, että ei tarvitse, enää, ei tarvitse juosta ikään koko ajan kaikkien päivän pörjäisten perässä ja ja ympärillä, että tämä tulee pikkusen ennustettavuutta ja vähän rauhallisuutta tähän keskusteluun. Tämä ei ole edes mikään poliittisen sisällön asia. Meillähän jää nähtäväksi, että minkälaista politiikkaa oikeasti Biden tekee näiden lupaustensa jälkeen. Sehän on puhtaasti kokemuksellinen kysymys, että miten miten tässä lähtee... Menettelemään. Mutta se, että joku, joku tietty niin kuin ennustettavuus ja, ja niin kuin keskustelun asiallisuus palaisi.
0: Niin. Siis mun mielestä oli jotenkin arvosta se, että Sienen sanoi sitten tämän tota Bidenin... Ää, Puhen jossa hän sanoi, että no niin, minut valittiin, niin CNNllä oltiin tyytyväisiä siihen, että, että heillä on vihdoin normaali ihminen, joka käyttäytyy niin. silleen, niin kuin presidentin voidaan ajatella toimivan. Ja siis senhän Biden on tehnyt. Ja siis ei, tietenkään niin kuin Joe Biden ei ole nyt niin kuin paras mahdollinen ratkaisu utopistisessa maailmassa siitä, että, että kuka kuka johtaa Yhdysvaltoja. Hän on edelleen siis vanha, valkoinen mies, jolla on on hyvin kyseenlaisia poliittisia näkemyksiä. Mutta se ei voi tarkoittaa sitä, että me sanotaan, että tämä on aivan sama sama asia, kun Trump olisi edelleen johdossa. Se ei ole sama asia, että nyt laitetaan vain sateenkaari lippu sen pommikoneen kylkeen. Mun mielestä sellainen ajattelu on jotenkin ihan super etuoikeutettua, ja siinä siinä ikään kuin kuin sivuutetaan... Kaikki se hätä, minkä ihmisillä on ollut Trumpin aikakaudella. siis sivuutetaan kaikki se työ, jota on tehty Trumpin aikakaudella, jotta tapahtuisi joku mikä tahansa muutos parempaan. Ja joo, mä olen ollut innoissani siitä, että Joe Bidenilla on kaksi koiraa, josta toinen on reskoikoira. Ja nyt tulee Valkoisen talon ensimmäinen, ensimmäinen tota, reskoikoira. Ja totta kai tää on... Totta kai tämä pelaa Bidenin pussiin. Totta kai se on vaan tällainen julkisuustemppu, mutta, mutta siis ei voi myöskään niin kuin sivuuttaa sitä, että Biden on ensimmäinen, ensimmäinen yhdysvaltojen presidentti, joka nostaa esimerkiksi transihmiset siinä puheessaan näkyviin. Hän sanoi, että, että okei, nyt meillä on valittu ensimmäisiä transsukupuolisia ihmisiä korkeisiin virkoihin ja Mun mielestä pitää niin sallia itselleen se, että, että aina ei tarvitse olla kauhean vihanen. Aina ei tarvitse olla vaan sitä mieltä, että aivan paskaa edelleen kaikki. Koska se on hirveän kuluttavaa. Meillä on ollut niin aika kauhea vuosi noin niin ihmiskuntana kollektiivisesti taustalla.
1: Kaikki on ollut pilalla.
0: Kaikki on ollut pilalla. Ja nyt niin mun mielestä se, että, että jos haluaa hetken iloita siitä, että valkoisen taloon menee first dogiksi reskuekoira, niin... Minun mielestäni se meille suotako on.
1: Ehkä sen voisi tiivistää sillä tavalla, että nyt se viesti, mikä tulee Bidenilta, on, no se on englanniksi inklusiivinen, siis sisälle sulkeva. Mm. Ja tähän mennessä meillä on niin neljä vuotta niin kuin ulos sulkevaa. Että, se, että niin kuin paljon ihmisryhmiä on ikään kuin ulos keskustelusta ja, ja jonkinlaisen niin kuin hyväksyttävyyden normaaliuden Kyllä. piiristä. Ja nyt sitten se, että jos, jos saadaan niin kuin, yhä suurempi osa ihmisistä tämmöisen niin kuin hyväksyttävän normaaliuden piiriin, ilman että ihmisten tarvitsee jotenkin niin pyydellä anteeksi omaa ole, olemassaoloaan tai omaa erilaisuuttaan tai mitä nyt kulloinkin, niin sehän on sinänsä niin kuin valtavan iso tämmöinen kulttuurinen viesti. Joka varmasti kun vapauttaa energiaa pitkin, pitkin ihmiskuntaa. Ja mä itse kirjoitin Twitteriin, nyt kun sitten lopulta, silloin kun tämä tulos, lopulta nyt lopulta mm. mitä se nyt oli lauantaina. Kun... lauantaina niin mä sitten kirjoitin, että valtava määrä semmoista niin patoutunutta energiaa ja odotusta niin kuin lähtee nyt vapautumaan. kun tämä niin kuin kuukausia periaatteessa niin kuin kestä, niin niin kuin ja periaatteessa vuosia kestänyt pelkoja, pelon ja toivon niin kamppailu on mm. niin päättynyt. Ja tämä, tämä energia, siihen, joka siihen on sitoutunut, se pääsee niin vapautumaan. On no, jännä katsoa, että mihin se nyt suuntautuu.
0: Meillä on tullut viesti studioon. Täällä sanotaan, että erikoista, että päivistävä anarkisti ei ole Trumpin kannattaja. Hänen politiikkaansa ja koko olemassaolo oli viemässä yhtä maailmanvaltaa täyteen anarkiaan.
1: Nyt, nyt
0: hyvät ihmiset, älkähme olko ääliöitä, kun ei ole mikään pakko. Siis Trumpin politiikka on fasismia. Anarkismi on sen täydellinen vastakohta. Anarkia ei tarkoita kaosta. Se tarkoittaa johtajatonta maailmaa. Trump on nimenomaan ajanut yhteiskuntajärjestelmien maailmaa, jossa hän on se valtio, hän on se hallitsija. Tosi usein julkisessa keskustelussa ajatellaan, että, että anarkia tarkoittaa kaaosta ja se ei tarkoita. Jos me katsotaan anarkismin symbolia A-ympyrän sisältä, se tulee sanoista sitä order, anarkian järjestystä. Kyse on siitä, että, että miten siitä järjestyksestä sovitaan, ja anarkismissa ajatellaan, että, että siitä ei voi päättää olla niin Trumpin kaltainen hullu diktaattori, The wannabe-diktaattori. Hän on et harmittanut, että hän ei ole sitä vielä, mutta ei. Trumpin politiikka ei ole missään suhteessa anarkiasmiin muuta kuin ehkä sen täydennä vastakohtana.
1: Eikä anarkia ole lentävä tiilikivi.
0: Anarkia ei ole myöskään lentävä tiilikivi.
1: Olikohan tämä nyt tyhjentävästi käsitellyksi?
0: Ehkä. Mennään seuraavaan kysymykseen. Toinen kysymys meillä tänään on, että miksi drag queenit on niin upeita?
1: No mä en kuule tiedä. Mä tiedän drag queenit ainoastaan siitä, että mun tyttäreni 19V... Katsoo koko ajan Guru niin jotain niin kuin drag-ohjelmaa. Aivan. Jostain netti, nettitelkkarista. Ja mäkin olen sen olkapäin yli välillä katsellut, että mikä juttu. Enkä mä mikä juttu. Siis, mm. Maailmassa on paljon kaikenlaista. Että en saisi sitä näin pitkälle. Mä on tässä näin, mutta en mä, en mä oikein sitä varsinaista, sitä varsinaista niin kuin juttua tässä. Niin
0: Onko sun mielestä drag queenit upeita, niin kuin tämä kysymys olettaa?
1: No en mä oo päässyt sen näin pitkään.
0: Aivan. Siis mun, suhde, mun suhdehan on siis se, että mä en ole ikinä käynyt live showssa, joten, joten tota, en yritä nyt päteä tässä mitenkään dragin asiantuntijana. Sen sijaan mä olen katsonut kaikki Ruopost Drag racing kaudet ja All Starsit ja äh, Britti- ja kanada versiot Drag Raceistä. Ja tämä alkoi siis sitä kautta, että mulla oli samanlainen asenne kuin sulla aikaisemmin. Mulla on siis paljon ystäviä, jotka on hyvin fanaattisia RuPaul-faneja. Ja mä oon ajatellut aina, että mä en siis, että mä en tajuu, että miksi. Ja kun korona alkoi ja kaikki joutui alkaa bingettää Netflixistä aivan hulluna kaikkea, mitä sieltä ikinä voi eteen tulla, niin mä olin sanonut, että katsotaanpa nyt, katsotaanpa, mistä on kyse. Ja mä olen katsoa Drag Raceä Ja ehkä ensimmäistä kaksi kautta meni sillä tavalla, että mä en tajua. Mutta yleensä silloin kun mä törmään johonkin, mitä mä niin en tajuu, niin se ei ole mulle sellainen turn off, vaan mä enemmänkin ehkä niin kuin menen sillä, että mikä tässä on. Koska se on, se on tosi kiehtovaa, vaikka mä en sitä tajunnut. MUS tuntuu, että mä en ymmärrä sitä estetiikkaa, MUS tuntuu, että mä en ymmärrä sitä olemisen tapaa. Ja mitä pidemmälle. Siis, sehän on myös niinku kiinnostava läpileikkaus ikään kuin mm, Dragin viimeisistä reilusta kymmenestä vuodesta. Ö, siinä on nähnyt kuin niinku ohjelman myötä, että miten se laji on kehittynyt, miten se on mennyt kuin niinku hyvin valtavirtaan. Tämä on valtavan iso bisnes nykyään, tämä RuPaul's Drag Race koko imperiumi. Ja kyllä olen nykyään sitä mieltä myös, että drag queenit on aika upeita. Ja mä ajattelen, että että se upeus johtuu siitä, että, että nämä ihmiset saa siinä dragissa olla just sitä, mitä he on. Ää, sehän on siis hyvin pitkälti ainakin tässä dragracessissa nämä kilpailijat on lähes sataprojektisesti homomiehiä. Ja kyse ei ole siitä, että, että siinä niinku teeskenneltäisiin naisia. Se on, se on erilainen leikki, se on pukeutumisleikki. näillä niin kuin, Nykyään meillä on paljon drag jotka ei esimerkiksi käytä Korintoja, eikä niin yritä peitellä sitä ikään kuin miehen kroppaansa mitenkään, vaan se on vain niin yksi itseilmaisun muoto. Ja jatkuvasti me kuulee näiltä drag tarinoita siinä sarjassa siitä, että, että he ei oikein tienny, että ketä he ovat. Ennen kuin hän on sitten jonain päivänä vetänyt perukin päähän ja meikannut. Ja sitten on sellainen kuin, että vau, wow, ok, nyt mä ymmärrän, niin ku, kuka minä olen.
1: Ehkä mun pitäisi kokeilla, niin mä tietäisin, kuka minä olen. Mut mä...
0: <tos> Sehän ei ole, niin ku, se ei ole kaikille se, kuka sinne
1: olet. Mä ymmärrän tuo, mitä sä sanot, mutta tata, mulla sä ehkä enemmän niin, että tämä ei nouse mulla ikään kuin sen riman yläpuolella, että mä ryhtyisin... Niin Oottaisin tämän niin kuin projektista. Katsotaan nyt, että mikä tämä juttu on. Voiko täällä olisi sukupolvikysymys? kysymys se voi olla sukupolioikeus, mutta, mutta mulla se on täysin, siis mulle ei ole ikään kuin mitään mielipidettä. Sitten ihmiset mm. saa tehdä mun puolesta ihan mitä huvittaa. Mm. Saa tota, pitää käydä niinku drag showtiaan. Ties mitä, pitää tehdä sinne mitään. Mutta mä suhtaudun tähän asiaan vähän samalla tavalla, kuin mä suhtaudun johonkin niinku Masked Singerin tai, tai tota Tanssii tähtien kanssaan tai johonkin tällaiseen kuin TV-showhun. Mm. Että et kun niinku näyttää maailmassa olevan, tota, mutta se, se ei ole niinku m- mulle Mulle. Mulla, on, mulla on muuta. Aivan. Ja, tota, ja se, että mulla on muuta, niin se suotako on mulle. Ja tota, Totta kai. Ja tota, siis kysymys ei ole niin siitä, että siis, niin hyväksyykö vai eikö hyväksyä. Mitä ei mua kiinnostaa, että se tippaakaan. Ja mun mielestä ihmiset saattaa ihan just niitä huvittaa. Mutta, tota, mutta se ei vaan nouse mulla sillä tavalla, niin mikä nyt on huomiokenttä, fokus mm. sillä tavalla, että, että mä ryhtyisin niin vaivaan päätäni tällaisia. asiolla. Niin
0: mä väitän, että tässä on selvästi niin kuin eri asia kuitenkin, kuin Mask Singer tai tanssi tähtien kanssa. Tässä me puhutaan kuitenkin siis marginalisoidusta ihmisryhmästä, joka vihdoin pääsee näkyviin ja saa hyväksyntää. Ja mun mielestä on ilmiselvää, että koko tämä niin kuin drag queen ilmiö, tällaisena niin popkulttuuri niin se on niin kuin vain ja ainoastaan positiivinen suhteessa siihen, että, että niin kuin me näytetään niin... Me näytetään miehille, että minkälaisia he saa olla. Me näytetään, että tämä on yksi vaihtoehto. Siellä tota RuPaulin biiseissäkin sanotaan, että we're all born naked and the rest is drag. Ja mun mielestä se on valtavan vapauttava ajatus, että ymmärtää sen, että, että me kaikki synnytään vain johonkin kehoon. Ja se, no, mitä no, me otetaan sen, sen päälle, no, joo, niin mä, se on kaikilla meillä vain dragia. Mä ostan ton kaiken, mm. toi
1: to on hieno, jos, jos, jos näin on. Mut, to, ja ehkä mun sitten täytyy joskus k- <laughs> katsoa sitä, mutta tässä on... Mä voin
0: on... suositella sulle parasta All Stars kautta. No
1: se kuin suosittele, mm. mutta tässä on, p- pannaan listalle ikään kuin, mutta lista on aika pitkä, täytyy sanoa.
0: Niin, ja siis mä ajattelen, että tässä on niinku... Niin hyvin, hyvin, hyvin isossa kuvassa. Tämä on jotenkin samaa ilmiötä kuin esimerkiksi niin kuin TikTokin tanssivideot. En tiedä, otko niihin tutustunut. Joo. Ja,
1: tosi mun edelleen 19-vuotias tyttärissä on, että sinä et mene TikTokin.
0: <laughs> mä, mä en myöskään siis käytä sitä, mutta mun täytyy olla niin jossain määrin perillä siitä mikä se on. Ja mun mielestä se, että, että siellä on esimerkiksi niin Fortnitein kautta on tullut hirveä määrä nuoria miehiä, nuoria poikia, jotka tanssii. Ja siinä ei ole mitään ikään kuin hävettävää. Se ei ole sellainen jotenkin neitimäisyyden osoitus. Ja siinä ei ole mitään sellaista niin painolastia. Vaan silleen, niin kuin, että okei, että miehet ja pojat voi olla sitä, että, että ne tanssii TikTokissa ja ne voi pukeutua drag-winneiksi. Niin kuin, hey, we're all born naked and the rest is drag.
1: Mulla on kyllä pitkä matka siihen, että mä menisin taas TikTokissa vaan kertoa.
0: Joo, mutta sun ei onneksi tarvissa. Voi olla just tuollainen mies kuin mm. olet. Keskustellaan seuraavan... Mainoskatkon jälkeen tolkusta. Suomen virallinen äppiradio. Radio Helsinki. Ne seuraava 40 minuuttia tolkun ihmiset Suvi Aulena ja Pekka Sauri. No ei mennään keskustelemaan seuraavaksi kolmannesta kysymyksestä. Onko tolkku hyvä vai huono asia? Ihmiset käyttävät sitä sekä kehuakseen että haukkuakseen. Oletteko te tolkun ihmisiä? Niin, ähm, tämähän on sikäli ajankohtainen keskustelu, että viime lähetyksen aikana joku sanoi minua tolkun ihmiseksi täällä vettä studioon, vettä. lomakkeen kautta ja joudun siinä sitten pysähtymään ja tutkiskelemaan sydäntäni. Pekka, on, onko, on, sun mielestä, onko sun mielestä, Pekka, tolku, tolkun ihmisyys hyvä vai huono asia?
1: No eikö se ole sellainen asia, että sitä ensin käytettiin tämmöisenä niin positiivisena, että suhtautuu asioihin rauhallisesti ja maltillisesti. Eikö niin maltin kanssa mm. niin sama? Tai synonyymi. Mut sitten sehän on muuttunut tietysti myös haukkumasanakseen, että tota, eikö valkoiset setämiehet ole tolkun ihmisiä? Ja, niin, niin kuin Ko-
0: konservatiivit.
1: Niin, joo. Ja tota, ja nyt sellainen syvään uurtunut itsesuojeluvaistoon, että jos mä aistin, että jonkun sanan ympärillä on, on, on kertynyt jotakin niin kuin <köhön> hankalaa painolastia niin mä vältän suurin surminkin käyttämästä sitä, mutta mikä on ehkä vähän tavalla vahinkokin, ja ehkä tämä tolku nyt voidaan vähän niinku haudata ja katsoa, että syntyisikö se joskus uudestaan tulevaisuudessa, mutta... Tota,
0: Meik tolkku make tolku great again. Mikä <laughs> näin, se
1: lyhennys niin matso <laughs> En se meni tolku, josta niin salkku. Näin. Mutta, ta, mutta varmaan mä oon sikäli, sikäli niin kuin, tolkun ihminen, oli, sekä, oli se painolasti mikä hyvä se. Kyllähän, siis varmaan tämäkin ehkä pikkusen liittyy siihen, että sitten on nähnyt niin kuin elämässä yhtä sun toista ja aika paljon niin lentomaille takana, niin sitä ei ehkä niin sillä lailla niin kauhean pienestä. Että tota, sitä ottaa aika rauhallisesti. Ja, ja jos se on sitten niin kuin tolkullista, niin sitten mun puolesta saatte, saatte haukkua tolkun, tolkun ihmiseksi. Mutta tähän sisältyy myös sellaista ehkä vähän pateettista, pateettista niin sankariidentiteettiä, mikä mua on ehkä vaivannut pienestä pitäen, että mun pitää aina jotenkin säilyttää toimintakykyyn vaikka maailma palaisi ympärillä ja mä niin kuin viimeinen, joka jää pystyyn ja mä juoksen niin kuin pelastamaan, jos jotain tapahtuu ja kaikkea tätä näin. Niin tota se, ja se, to, se niin, kuin niin kuin rauhallisuus liittyy sit siihen, että tota, ei, se, ei se ole sinänsä niin kuin mikään itse vaan se on niin kuin väline sille, että säilyttää toimintakykynsä niin kuin kriisitilanteessa. Ja tähän mä oon niin kuin opettanut itseäni varmaan tyyliin... Niin kuin, siitä lähtien, kun vierotin itseni tutista <lopistaa> <lopistaa> jostain jonkin verran aikaa. No nyt etännyttiin pikkusen tästä tolkusta, mutta tässä nyt henkilökohtainen avautumisen on
0: Niin, luulen, että kyllä jotenkin suomalaisessa kontekstissa niin Pekka Sauri nähdään tolkuun tolkun poster childina. <lopistaa> Sorry vaan. Mm. Mutta niin, siis ihmiset selvästi käyttää tätä... Silloin, jos ne haluaa loukata mua, niin ne sanoo mua tolkun ihmiseksi, Ää, koska silloin kyseessä on yleensä muut anarkistit ja tiedän, että, että siellä on paljon ihmisiä, joilla on ongelmia mun kanssa, vaikka mulla ei olisi ongelmia heidän kanssaan, ei se ei olisi suotakoon, minä en siitä yöunia niin menetä. Mm, Oletko
1: no, mutta... sinusta tolkullinen, kun sinä keskustelet mun kanssa?
0: Mä luulen, että sä et ole edes pahin. Mä luulen, että et niinku tolkullisuus on sitä, että mm. et mä tota keskustelen kokoomuslaisten kanssa ja mä keskustelen Jari Sarasvuon kanssa. Mä luulen, että ne ikävästi tekee musta tolkun ihmisen. Mutta mut niin siis varmaan ylipäätään tämä tällainen, niin kuin, mitä me tässä yritetään edustaa ja luoda se, että hei että voidaan keskustella erilaisten ihmisten kanssa, niin sehän on varmaan sitä tolkun ydintä. Ja sehän on siis positiivinen asia. Mutta sitten jos me lähdetään katsomaan sitä tolkkua sellaisena toimintana, joka ymmärtää esimerkiksi sortoa, niin silloinhan me mennään niin kuin hyvin, hyvin kovaa vauhtia metsään, koska sillä tolkulla voidaan myös oikeuttaa tosi epäilyttäviä juttuja.
1: Olen, mä olen tulossa tähän ja mä, mä törmäsin joskus jokin aika sitten, pari vuotta sitten tämmöiseen asetelmaan, että siis siinä missä mä olin mielestäni yrittänyt edistää ns rakentavaa keskustelua. Keis mm. no,
0: rakentava keskustelija. Keskustelija. Siitä, joo. Joo.
1: Ja siinä on turpin siitä, että että tota, ei voi odottaa niin sorretuilta rakentavaa keskustelua. Siis tällainen, sanotaanko niin kuin luokkatieton niin kuin kritiikki tätä mm. mun, mun niin rakentavuutta kohtaan. Ja tämä on muista erittäin kiinnostava kysymys ja siis ihan älyttömän kiinnostava kysymys tässä meidän miltei maailman parhaiten koulutetussa yhteiskunnassa, jossa on ollut peruskoulu, kaikille ikään kuin on kansalaisille kasvaville lapsille annettu vain niin samat, ainakin tämmöiset niin tiedolliset valmiudet niin kuin, no, teoriassa, mm. ainakin niin kuin riippumatta ikään kuin perhetaustasta ja niin edelleen. Ja nythän tämä jatkuu vielä, jos ja kun nyt tuo oppivelvollisuus ikä nousee edelleen, niin tämähän on vaan peruskoulun jatke. Niin. No niin, ja tota, jos, jos me nyt ollaan saavutettu tällainen vallankumous verrattuna siihen, minkälaista koulutus oli joskus niin kuin, vielä varmaan niin kuin, tyyliin 60-luvulla ennen, mm. ennen peruskoulua, mistä tota, helposti niin akateemisesti, lapset meni ihan automaattisesti niin lukioon ja yliopistoon. Aivan. Ja ei-akateemisten meni ammattikouluun. Ja tai, suoraan taas, duuni. tai suoraan Duuniperäten, niin, niin kansakoulun jälkeen. Niin tilanne on nyt aivan toisenlainen. Ja nyt, tota, nyt kannattaa sitten miettiä vähän uudestaan tämä niin sortujen niin ja sortajien asema, etenkin niin kuin tämmöisessä suomalaisessa yhteiskunnassa. Jota, ja mä oon täysin valmis hyväksymään senkin, että että tota, ei kaikilla ole niin kuin kiinnostusta tai halua niin kuin seurustella mun kaltaisen myöhäisen, keskikäisen ikäisen valkaisen, bla bla et oikeasti, on kanssa, mitä taatusti olen, niin kuin mitä moninaisimmissa mielissä. Ja mä oon ihan valmis hyväksymään sen. Et se on ihan mun mielestä ihan niin kuin hyväksytyä positio, että mm-hmm. tota, minä hänen nyt tämmöistä niin luokkaa. Luokka niin kuin siltaa ryhdy rakentamaan, vaan nyt mennään ikään kuin luokkataistelun mm. keinoin. Mutta mä pikkusen skeptinen, että miten se onnistuu niin tämmöisessä yhteiskunnassa kuin Suomi. Voi meillä olla sellaisia, on, missä se onnistuu?
0: Meillä on tullut täältä viesti studioon, että mä luulen, että tolkullisuus on tunterikkuuden vastakohta. Ja siis siinä on varmaan niin kuin myös avain tähän keskusteluun, mm. koska yleensä se, että sun ei tarvitse tunteella, suhtautua johonkin asiaan, niin se yleensä tarkoittaa, että se ei kauheasti kosketa sinua. Sanotaan esimerkiksi ä, Suomessa esiintyvä rasismi. Mun on varmasti hyvin paljon helpompi suhtautua siihen tolkullisesti ja nähdä asiassa monenlaisia puolia ja ilmiöitä kuin rodullistetun ihmisen, joka joutuu jatkuvasti kohtaamaan sitä rasismia.
1: Mä en täysin allekirjoita. Siis tota, Tämä nyt liittyy tähän äskeisen avautumiseen siitä, että mun mä olen... Täytyy aina niin kuin, joka asiassa. Mm. Mä ajattelen kaksi asioista niin, että mitä tälle tehdään. Ja okei, okay, jos, jos mä kuulen niin kuin, karseita tarinoita, sanotaan nyt vaikka niin kuin, rodullistutteen ihmisten kohtelusta, tai no mitä nyt mm, kamala maailmassa, sortoa maailmassa onkin. Mm. Niin se ei, mä voin, mä voin tota, kokea sen tunteenomaisesti, että hirveä juttu, Mutta mä en en halua jäädä siihen tunteeseen, koska mä aika äkkiä ajattelin, että okei, mitä sitten, mitä mä tälle teen. Ja se, että mitä mä tälle teen, niin mä mä pidän kyllä huolta siitä, että mä en tee sitä tunnekuohun vallassa, vaan että mä mietin, että miten tätä asiaa parhaiten edistettäisiin. Ja mä myönnän, että tämä liittyy varmaan tällaiseen asemaan. Osittain asema, mulla on ollut mahdollisuuksia mm. siihen, mutta mä oon niin pyrkinyt siihen mm. asemaan niin pienen ikäni ja yrittänyt sitten, sitten saavutetuista asemista niin käsin vaikuttaa. Sitä kutsutaan poliittiseksi toiminnaksi. Ja, <köhön> mutta tota, siihen liittyy kyllä sekin, että, että mulla ei riitä ikään kuin se, että mä, että mä jäisin siihen, siihen niin tunteenomaisen reaktion. Enkä, enkä mä ollenkaan vähättele sitä, en, enkä lainkaan kiellä sitä itsessäni, mutta mä haluan aina siirtyä eteenpäin siitä, että mitäs me tehdään tälle asialle.
0: Niin, niin. jos mä ymmärrän ton, mutta minusta tuntuu, että, että me myös siis äh, aliarvioidaan aika usein sitä, että, että mikä on niiden tunteiden vaikutus ja että kuinka paljon hyvää tunteikkaalla toiminnalla voidaan saada aikaiseksi, koska esimerkiksi viha, Yksilöllisenä tunteena, yksinkoettuna, niin sehän on kauhean kuluttavaa ja se on pahimmillaan halvaannuttavaa. viha-epäoikeudenmukaisuutta kohtaan kollektiivisena tunteena voi parhaillaan olla niin kuin hyvin voimakas moottori siihen, että, että lähdetään viemään jotain asiaa eteenpäin. Kyllä. Ja ei mun mielestä voi myöskään niin vaatia, että, että nyt suhtaudutaan kaikki vain stoalaisesti viileydellä ja ka- tarkastellaan asioita. En
1: mä sitä keneltakään multa edeltu kuin itseltä, niin mm, Kaikki niin. muut saa suhtautua ihan mitä haluaa. Ja tähän, tähän liittyy sekin, jos nyt edelleen... Olet, että tässä vartanessa ikävaiheessa sitä helposti kelaa elämänsä niin kuin kaitafilminä silmiensä. Siis mä kävin aikoinaan suorassa 12 12.500 keskustelua niin ohjelmassa, missä ihmiset kertovat erilaisista niin yleensä karseista elämäntilanteista ja niin kriiseistä. Mm. Jota, totta kai se keskustelu alkoi yleensä hyvin tunteenomaisesti. Tota, kaikki oli päin helvettiä. Ja tota, ja,
0: niin, kuin usein
1: on. niin kuin usein onkin. Mutta tota mun toimeksianto itselleni se, että minulla on nyt ympäät 10 minuuttia aikaa tässä yhdessä keskustelussa. Ja sen 10 minuutin jälkeen tuon ihmisen pitää tietää, mitä se tekee seuraavaksi. Mm. Ja sen 10 minuutin aikana mun piti ikään kuin päästä läpi siitä perustunnekokemuksesta, mikä oli ainakin sillä ihmisellä ja usein minullakin, joka saattoi järkittyä sitä ihmisen kertomuksesta. Mm. Mut sitten... Minuutit kuluivat. Seuraava soittaja odotteli. Aivan. Siellä oli, oli uusi niin kuin yhtä järkyttävä, ehkä toisen sortin niin kuin kriisitilanne menossa. Ja jota mun piti saada sille edelliselle siinä kymmenessä minuutissa jokinlainen toimintaohjelma, että mitä se tekee seuraavaksi. Ja sitten tulee seuraava. Ja sitten tulee sitä seuraavaa. Ja 12 000 kappaletta näitä. Niin tämä, tämä helposti myöskin ehkä, opetti ajattelemaan asioista aika käytännöllisesti. Että se Se ei saanut jäädä siihen, että mä osoitin myötätuntoa tälle ihmiselle. Se oli tärkeää. Mä osoitin myötätuntoa, mutta mä en halunnut jäädä siihen. Mä halusin, että siitä lähdetään tilanteesta niin, että syntyy joku käytännön toimintasuunnitelma, että mitä tässä nyt tehdään. Voi olla, että se ei ollut paras mahdollinen. Voi olla, että se ei ollut riittävä ja niin edespäin, mutta sellaisen mut me yritetään aina saada aikaan. Ja tämä liittyy tähän, tota, niin kun, jos palataan nyt, suljetaan tämä ympyrä tähän tolkkuun, niin. niin tähän perustuu mun Tolkku, sikäli kuin minulla sellaista on.
0: Joo, kyllä täällä on tuota, studion lomakkeella on päätetty jo, että sinä olet tolkun mies. No. Täällä on myös tullut kiinnostava näkistähän, että tunteet ja tolkku eivät ole vastakohtia tai ristiriidassa. Tunteet on aina mukana niilläkin, jotka kovasti väittävät olevansa objektiivisia harkinnassaan. Totta ja toisaalta tolkullinen voi olla, vaikka olisi vahvasti tunteella mukana aiheessa. Kyllä, tämä on hyvä näkökulma, olen samaa mieltä. Ja musta tuntuu, että, että tosi usein sitä tunnetta tai niitä omia ennakkoluuloja tai vaikka rasismia, niin sitä naamioidaan sen ikään kuin näennäisen sivistyneen keskustelun ja sen tolkun alle myös. Eli mä sanoisin, että Olkaa varoillanne, kun kohtaatte tolkkua ja kysykää, että, että onko tämä todellista tolkkua vai valetolkkua ja miten minun yritetään tällä tolkullisuuden savuverholla vaikuttaa. Kaikki pahinta,
1: pahinta ja salkavalinta on se, että monet tolkun ovat tosi mukavia.
0: Kyllä, kyllä. Joo ja siis se, se mitä mä olen havainnut itse esimerkiksi näille kokoomuslaisille puhuessani, niin mitä enemmän ihmisellä on valtaa, niin sitä sitä suuremmalla todennäköisyydellä, silloin on mahdollisuus olla mukava, koska mikään ei silloin uhkaa sitä ihmistä. Sen ei tarvitse ärhennellä ja sen ei tarvitse olla ikään kuin mulkku sulla, koska sä et mitenkään uhkaa sitä. Ja kannattaa pitää varansa mukavuudenkin kanssa, koska ainakin kannattaa niinku miettiä, mistä se johtuu. Mä pidän takaisin siitä, että ihmiset on mukavia, ja mä pidän siitä, että keskustellaan jotenkin kohteliaasti, mutta... Mutta niin, palatakseni tähän, että oletteko te tolkun ihmisiä, niin mä toivon, että, että mua ei pidetä sellaisena niin kuin vääränlaisena tolkun ihmisenä sen takia, että mä oon valmis keskustelemaan eri ihmisten kanssa. Mulla on kuitenkin hyvin selkeästi omat arvot, jotka on varmasti niin kuin usein paljon radikaalimmat esimerkiksi vaatimustasa arvosta kuin näillä näennäisen tolkun ihmisillä. Ja mä ajattelen, että et tietenkin pitää saada sanoa ruma sana niin kuin se on ja tietenkin pitää saada lähteä vastarintaan ja viha voi olla olla hyvä poliittinen <tota> tota, energian antaja. Ja minä taivon, että n- nämä asiat ovat riittävästi tehdäkseen minun ja tolkun välille sellaisen juovan, että minua ei sinne tolkun ihmisiin niputeta. Mutta toisaalta jos joku niin tekee, niin jälleen kerran en mene niitä yöunia.
1: Mä ajattelen, että niin kuin fine. Että jos joku kuuntelee tätä meidän keskustelua ja halu, haluaa niin kuin liittää meihin, siis milloin mitäkin niin kuin termiä tai, tai käsitteitä, niin siis kaikin mokaminen. mä sille voi yhtään mitään. Mä voin vaan niin kuin keskustella sun kanssa niin kuin parhaaksi, parhaiten Kykinen, for better, for Sitä itse nimittää,
0: Täällä sanotaan, että Pekka on tolkun perikuva. hyvä että Suvi on vastavoiman. Moistao. Jag tästä mainoskatkon
1: jälkeen.
0: Radio Helsinki. Seuraavan 20 minuuttia Täällä radiossa vielä seuraan Suvi Auvinen ja Pekka Sauri, ja sen jatke, jälkeen jatketaan suorilta Insta-livessä tuolla Radio Helsingin Instassa, eli sinne voi myös tulla. Uh, mukavaa, että olette mukana keskustelussa Radio Helsingin studioon lomakkeella. Pääsette suoraan tähän minun silmieni eteen, ja täällä ei voi laittaa digpikkejä, eli siitäkin propsit, mutta osallistukaa mielellään keskusteluun. Uh, Seuraava kysymys hyvin erilaiseen aiheeseen tolkun jälkeen. Millaisena lappi nähdään siellä teidän seuduilla? Eli millainen mielikuva ja mitä täällä halutaan tehdä, eli siis Lapissa? Ja voisiko kuvitella kesällä tulla lappi? Mitä mielikuvia se herättää? Mikäs sun lappisuhde on?
1: Mun lappisuhde on varhainen. Mä tein mun elämäni ensimmäisen lentomatkan lappiin, kun olin kolme DC, McDonnell Douglas, DC kolme se sellainen jyrisevä mäntämottori. Ja vuosia on kone. ollut siis? Tyylin, 1957, about. Ja, tuota, oh my
0: god, silloin on ollut lentokoneita.
1: Silloin on ollut lentokoneita, joo. Ja, tuota, mm, siis aika, äh, aika varhain, silloin niin. pääsin niin lentokoneen kyytiin. Mä muistan sen edelleen, se oli todella niin kuin dramaattista. Mä muistan, ja nyt vieläkin, kun tuota, nythän on tämmöinen... DC-3 tekee yleisölennätyksiä kun Malmin kentältä kesäisin. Ja sen, mä tunnistan sen jyrinän niin kuin viiden kilometrin päästä, että se on niin kuin DC-3. Mutta anyway, niin kuin lyhyt tarina on se, että joku vanhempi on, on suorastaan opiskelukaveri, oli opettajana Ivalossa. Ja sinne mä sitten niin kuin kesällä lennettiin niin katsomaan tätä Ivaloin, ja Ivaloa. Mä muistan, että se oli jotenkin niin täysin erilaista kuin mitä oli... Täällä, täällä etelässä. Ja, että, ja näitä Lapin oli perheen kanssa niin useampia, niin kolme tai neljä varmaan niin kuin siinä vaiheessa, kun mä olin tyyliin alle kymmenen. Että et, mulle tuli hyvin, hyvin vahva suhde niin kuin siihen, siihen Lappiin. Mä muistan suorastaan, että kuusi vuotias, kun mä kiipesin yllästunturin huipulle tämän mun porukan mukana. Ja sitten mä olin tosi polleena, kun mä olin niin pieniä. Ja kiipesin sinne niin Ovinpäin sinne. Se oli palovartian maja siellä huipulla, missä joku opiskelija poika oli kesäduunissa palovartijana. Ja sitten mä vielä tota, lisää sankarin sädekkihää, kun mä kattelin ympärilleni, niin kuulin, että se tehysti siellä mm. niin metsäpaloja. Sitten mä kattelin ympärillä, niin sit, jos se on kaukana, niin semmoinen savupaatsa, niin mä sanoin, että mikä toi on. Sitten se oli hirveän nolona, <laughs> että <laughs> se ei ole sitä sitä. Se oli kuulemma ruotsin puolella niin metsäpaloja. Mä olin siis kuusi Tässä on mun niin. lappisuhteenkin <laughs> pääkinnän kuoressa. Olen siellä aikuisenakin, mutta tuota, tästä se alkoi.
0: Niin, varmaan niin aika vaikea sanoa, että millaisena Lappi nähdään siellä teidän seuduilla. Mä luulen, että tässä tarkoitetaan nyt Helsinkiä. Niin varmaan, Ö, Siis, mulla ei ole mitenkään hirveän niin läheistä Lappisuhdetta. Mä luulen, että, että Lappi nähdään Helsingin seudulla nyt, tai niin kuin pääkaupunkiseudulla. Jolla on paikkana, joka on niin kuin kaukana. Se on villi. Se on jollain tapaa kartoittamaton ja mystinen. Ää, siellä on koskematonta luontoa mm, ja Lappi on joku paikka, jonne mennään käymään lomalla rinkatselässä kautta katsomaan poroja kautta käymään koirarekiajelulla ja, ja sitten sieltä tullaan pois sen jälkeen, kun ollaan postattu Instagram-kuvia, kun ollaan jonkun tunturin huipulla.
1: Varmaan nykyään matkailuelinkeino niin. on, on vain se, mikä Lappiin liittyy. Niin. Sitten sit, mä olin hämmästynyt, kun mä kävin joku vuosi sitten Levillä, muistaakseni. Sitten se oli ihan kuin joku sveitsiläinen tämmöinen niin mm. kylä, ruka toinen, vaikka se ei nyt ihan Lapissa olekaan. Mutta tota, mä olin ihan hämmästynyt, miten, miten nämä sanotaan, sanotaanko nyt, keski-eurooppalaistunut, nämä, mm. nämä niin kuin meidän Lapin matkailukeskukset. Ja niin se varmaan... Varmaan menee. Ja nythän silloin on aika tiukat paikat, kun just eilen, tuli, eilen tuli juttu, että niinku brittiläinen matkajärjestäjä on peruuttanut kaikki niinku Lapin matkat. Tässä on monta asiaa. Siis tota voidaan puhua siitä, että onko matkailu sinänsä mitä ja sitä ja tätä jo tuota. Mutta jos nyt ajatellaan, niinku, että mitä Lapista tulee mieleen, niin näitä nyt taatusti tulee.
0: Niin. Joo, siis totta kai tähän niinku Lapin matkailuun liittyy tosi paljon ongelmia. On kaikki tämä... Tota, mm, Saamelaisten alueiden vieminen ja, ja saamelaisten karnevalisointi, saamen pukujen ja muiden vastaavien apropriointi ja niiden käyttäminen jonain, jonain viihteenä, mitä ne ei tietenkään ole. Ja sitten siellä on, on tietenkin koko tämä niinku poroilin keino, joka on vähän sellainen asia, että en uskalla siihen puuttua mitenkään. Tietenkin meillä on isompia Tuota, ongelmia eläintuotannossa ennen kuin niitä mietitään. Sitten meillä on koko tämä rekki joka on hyvin arveluttava myös, josta hyvin vähän puhutaan. Mutta, mutta siis mähän en ole käynyt Lapissa talvella ikinä. Mä oon käynyt Lapissa ainoastaan kesällä. Mä oon korkein paikka, jossa mä olen käynyt talvella, on Kuusamon, jota ei käsittäjäkseni Lappiin lasketa vielä. Ja sieltä mä muistan sen, että siellä oli paljon lunta. Ja mä en ole mikään silleen lumen ystävä. Mä en ole niin kuin, että jes mennään laskettelemaan ja kierimään hankeen. Uh, Mutta mä olin töissä kesänä Lapissa vaeltamassa lemmejoilla. Ja siis sehän oli aikamoinen kokemus. Siinä ensinnäkin tuli sellainen olo, että, että on jossain tosi kaukana. On jossain tosi irti siitä, mitä täällä on. Ja vaeltaessa ei ollut puhelin päällä, koska piti säästää akkua, jos tulee joku hätätilanne. Joten siinä kun muutaman päivän vaelluksella jo pääsi ihan tosi irti siitä arjesta, jossa täällä elää. Ja siellä oli mulle jotenkin valaiseva kokemus se, että me mentiin tota mun kumppanin kanssa Lemmenjokea ensin sillä postiveneellä. Sillä pääsee ajamaan siellä tietyille vaellusten aloituspaikoille. Ja Mä katsoin sitä valtavaa erämaata, joka siellä Lemmenjoen ympäristössä aukeaa. Ja mä yllätin itseni ajattelemasta, että täällä ei ole mitään. Ja siis sehän ei tietenkään pidä paikkaansa. Siellä on vaikka mitä, siellä on se valtava erämaa. Se mikä mulle oli se ei mitään, oli siis ihmisen kätteen jälkiä. Totta kai sitten kun meni sinne, sinne syvemmälle Lemmejoelle ja maastoon, niin valitettavasti sen ihmisen kädenjäljen näki siellä hyvin konkreettisesti, kun se oli näitä kaivinkoneita, joilla kullanhuhtojat on, on kaivaneet sitä erämaata auki. Ja se oli ihan hirveää nähdä se. Todella hyvä, että, että se hulluus on saatu lopetettua. Mm. Mutta, mutta siinä kiinnostavalla tavalla törmäsin omaan luontosuhteeseensa, ajatellen, että tällä ei ole mitään. Näin siellä myös kuukkelin ensimmäistä kertaa. Se oli hieno lintu, se oli hieno kohtaaminen. Kuukkeli tuli hakemaan energiapatukkaa multa kädestä.
1: Energiapatukkaa?
0: Kyllä, mä söin sellaista jotain, jotain tuota energiaa.
1: Kysytty ensin, että eikä, eikä tässä koukosta. Niin. Mutta kyllä mulle nyt ainakin viime vuosikymmenen, niin kyllä tämä Lappi on näyttäytänyt mulle hyvin vahvasti tämmöisen niin kuin No sanotaan että vaikka aluepoliittisena asiana, että mikä on, mikä on Lapin tulevaisuus nyt sitten asukkaiden kannalta ja työpaikkojen kannalta ja niin edelleen. Ja kyllä minusta näyttää siltä, että se, jos nyt sulkeistetaan tämä matkailu sillä tavalla, että ei mm. niin kuin, kyseenalaista matkailua niin sellaisenaan. Mutta tota, mun mielestä kyllä niin Lapissa on huomattavia mahdollisuuksia myös tällaiseen, sanotaan nyt laajassa mielessä, kestävään matkailu. Ensinnäkin se, että se on, se on niin kuin, Suomessa, ei tarvitse lentää mihinkään. Suomessa muuten, muutenkin niin kuin valtava määrä tosi niin kuin hurjia, suorastaan niin eksoottisia paikkoja, mistä mm. ihmiset ei oikein tiedä ja m- mitä sen enemmän pitää esillä, ettei tarvitse lähteä niin kuin ma- maailman ääriin katselemaan. Ja nythän tästä näyttely on merkkejä nyt viime aiheesta, mutta nyt koronakesänäkin niin kun tämä kotimaan matkailu oli kovasti, niin kun, kovasti niin kun huudossa, kun ihmiset ei lähtenyt ulkomaille. Vaan Kyllä et, siellä et, et, jonotettiin
0: et, niin kun... näin vaellusreiteille. Juuri, näin
1: juuri. Ja, ja toihan niin on hieno asia. Ja voisin kuvitella, että, että tästä löytyy niin kun Lapille sitten, Lapille sitten niin kun tulevaisuutta. Ja kannattaa nyt aina pitää mielessä se, että... Puhutaanko maantieteellisestä alueesta vai puhutaanko mm. ihmisistä? Nämä menevät suloisesti sekaisin helposti, että, se, että Lapissa, Lappi on toisaalta niin ainutlaatuinen maantieteellinen alue ja toisaalta taas, siellä asuu ihmisiä, joiden pitäisi elantonsa jostakin, niin kuin, jostakin hankkia mahdollisimman... Niin kuin, Joo kestävällä lailla.
0: Joo, ja siis ei myöskään voida ajatella, että Lappi on vaan joku sellainen niin kuin ihmelandia, jonne me mennään viihtymään ja temmeltämään, miten nyt Nythän esimerkiksi silloin, kun, kun korona alkoi, niin sieltä paikalliset tuli pyyntöjä, että älkää tulko tänne tartuttamaan meitä, mm, kiitos, näin. mikä on niin kuin, varsin relevantti pointti. Ja sitten ei myöskään niin kuin Lapista voida puhua ilman, että puhutaan saamelaisista ja, ja heidän oikeuksistaan. Esimerkiksi maahan. Mä en siihen aiheeseen ehkä mene enempää, koska en ole asiantuntija, mutta, mutta suosittelen kaikille katsomaan Maan sisällä linnut elokuva. Marja Helanderin ohjaama, oletko nähnyt? Petka? En. Se on lyhyt elokuva, se on Areenassa. Maan sisällä linnut, käykää katsomassa se sieltä. Todella vaikuttava. Tän on ollut kiesmassa esillä. Mä kävin sen siellä katsomassa monta kertaa ja olen katsonut sitä sen jälkeen, kun se on ollut täällä Areenassa. Se on... Öö, Lyhyt elokuva, lyhyt taideteos, videoteos, jossa on kaksi saamelaista ballettitanssia. Se on todella vaikuttava.
1: Tsekkaan.
0: Sitten mennään tämän lähetyksen todennäköisesti viimeiseen kysymykseen, joka tapahtuu nyt tässä lähetyksen aikana. Sen jälkeen jatkemme tosiaan saman tien tuolla insta puolella, mutta kuudes kysymys, ei viides kysymys tänään. Miksi jotkut soittaa vielä puhelimella, eikä lähetä viestiä niin kuin normaalit ihmiset?
1: No tätä minäkin olen kovasti ihmetellyt.
0: Eli tässä ei tulla sukupolvikysymykseen?
1: No ei varmaan. Siis mä en ikään soita kenellekään. Siis Jemmekä, tota, se
0: on hirveää.
1: Tai ellei nyt joku ihan tällainen niin kuin poikkeuksellinen, tai suorastaan niin kuin hätätilanne. Mm. Mun, jos, mä, jos mä ihmettelen, Nokia, jos mä en saa jotain niin kuin lasta kiinni mm. niin kun tolkullisessa, tolkullisessa ajassa, niin me saatan soittaa perään. Mutta tota, se on sitten siinä. Ja, mutta, äh, mä yritän välttää niin puhelimessa puhumista kaikin tavoin. Jo senkin takia, että sit on nykyään niin tottunut siihen, että kaikki tieto on tekstiä, mm. niin mustana valkoisella. Aivan. Ja, että, ne, ne, ketkä useimmiten, mulle soittaa, on niin toimittajat, hassua kyllä, mm. jotka haluavat niin kysyä jotain tai haastatella tai jotain tollaista. Ja tota, mahdollisimman äkkiä, mä, mä yritän niin kuin päättää sen keskustelun, niin että lähetä mulle niin mailia tai tekstari tai jotain. Aivan. Ja sitten sovit, sovitaan niin kuin aika. Mutta tota, mä oon jotenkin niin etääntynyt siitä niin puhelin keskustelun muodista, että tota, mä en uskalla enää sopia mitään niin kuin puhelimessa, koska mä en ole ihan varma, että oliko se nyt tiistai. Aivan. Mutta siinä mä haluan sen... Niin kuin, Mustana valkoisella, että se oli nyt sitten tiistai Mä oon siirtämään sen kalenterin siltä ja kaikkea että näin. Että niin. näin pitkälle on tullut Kun muistaa, että joskus, joskus niin kuin kouluaikoina, sitä roikkua saattaa roikkuu niin lankapuhelimessa Aivan. tuntikausia niin kavereiden kanssa lätistävää, niin ihan joutavaa.
0: Joo, siis tässä on tapahtunut valtava muutos, sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kun meille on tullut siis tämä teknologia, että meidän ei enää tarvitse puhua toisille. Musta tuntuu, että ihmiskunta nekin odotti sitä, että ah, että vihdoin voi ikään kuin valita itselleen sopivan ajan, koska lähtee siihen kommunikaatioon. Ei tarvitse miettiä, että, että onko mulla nyt joku tilanne tässä päällä, koska se tekstiin voi vastata sitten, kun sulle on sopiva hetki. Ja mm, mun lapsi on kasvanut maailmassa, jossa on ollut siis älypuhelimet koko ajan, ja... Hänellä oli siis kiinnostava kysymys tässä taannoin. Se tuli puhelin kädessä silleen, että äiti hei, että minkä takia tämän laitteen nimi on puhelin, kun sehän on vaan yksi näistä äpeistä. äpeistä. Ja se oli mulle sellainen, että OK, olen miljoona vuotta vanha kokemus ensinnäkin. Ja sen jälkeen mä lähdin miettimään, että totta, että se puhelin on varmaan niin kuin yksi vähiten käytettyjä äppejä mulla, mun puhelimessa. Ja on ihan älytöntä, että se edelleen dominoi sillä tapaa kaikkea muuta puhelimen käyttöä. hän on tullut, iPhoneen tuli tällainen pakotettu päivitys, ja aikaisemmin, jos sulle tuli puhelu, niin se puhelu täytti sen koko ruudun, ja sä et pystynyt ikään kuin sivuuttamaan sitä mitenkään. Mutta nyt se tulee enää pienena palkkina sinne ylälaitaan, että sä voit jatkaista skrollaamista ja sivuuttaa vaan sen, sun ei tarvitse reagoida siihen puheluun millään tavalla. Ja... Tässä on varmaan niin jonkinlaisen uuden murroksen kynnys, kai ole. Ja, sen,
1: ja uuden sanan kynnys, koska mm. puhelin sanahan keksitiin 1800-luvun puolella, niin kuin, kun ei haluttu käyttää telefonia. Niin. Tai en, ensin käytettiin telefonia. Ja että sitten tuli tämä suomalaisuus aalto, niin sitten haluttiin keksiä kaikille vierasperäisille sanoille niin suomenkielinen niin sitten tuli puhelin. En muista, oliko se nyt sitten. Joka
0: pohjaa siis puhumiseen. Oliko se nyt
1: Yrjö Koskinen vai kukaan se nyt keksi tämän puhelimen. Mutta tota, sen jälkeen se on ollut puhelin. Ja hassua kyllä, niin sehän on täysin vanhentunut nyt se, se sana. Mutta en mä ole vielä keksinyt mitään niin kuin, niin kuin luontevaa korviketta sille, että niin. mikä toi laite, laite nyt sitten on.
0: Kaikki uudenlaisia sanojahan jatkuvasti toki kehitetään. on varma, että puhelinkin tulee tästä syrjäytymään vielä. Tota, niin kotuksellehan ehdotetaan aina. He ehdottaa myös uusia, mm. uusia sanoja. Ja muistan silloin, kun tuli Hansfried. Niin siis tällainen niin kuin systeemi, jonka sä voit esimerkiksi virittää autoa, niin, että se pystyt puhumaan puhelimen ilman, että sulla on se puhelin kädessä. Niin silloin kotus etsi sille sanaa. Ja heidän ehdotuksensa, jos en väärin muista, oli ilmahaloo. Mikä on minusta ihanaa, se on supersympaattinen. Miehän mieleni puhuisin ilmahaloo. Mutta, mutta ehkä me voidaan usuttaa kotus asialle ja kysyä, että mikä olisi uusi termi.
1: Mä ehdottaisin, että etenkin puhelin, johon puhutaan, Joukkoliikenne välineessä olisi nimeltään Kailo.
0: Totta. Ja mikä se on se asia, että jengi puhuu nykyään puhelimeen silleen niin kuin toisi näkkileipää? Tiedätkö, ne pitää sitä kädessä? Joo, on. Niin on niin, niin niin. Niin. Mikä se on? Mikä Mä en se ymmärrä asia sitä, on? koska toto... Ehkä joku voi sivistää meitä boomereita. Ehkä näin. Ehkä joku voi lähettää meille viestiä ja kertoa, että mistä on kyse. Mutta, mutta siis tässähän on just niin kuin tekstin ja puheen iso murros mistä puhuit aikaisemmin, niin on selvästi niin kuin kaikkialla meidän ympärillä. Ja just se, että, että me ikään kuin luotetaan enemmän kirjoitettuun tekstiin, mikä on hassua. Totta kai se on paradoksaalista.
1: Kun nyt mm. toisaalta puhutaan, että nuoret ei lue ja kaikkea tätä näin. Aivan. Ja nuoret kirjoittaa ta- Kyllä. Pa- paljon enemmän kuin ikinä. Kyllä. En mä ikinä kirjoittanut näin paljon kuin mä, tota, mä olin vaikka koulussa. Niin. Koska nyt mä kirjoitan ihan koko ajan. Siis tota, siis sosiaaliseen mediaan. Kyllä sähköpostia tai mitä nyt me boomerit tehdäänkin. Niin. Mutta tota, valtava määrä tekstiä. Ja se olisi tosiaan jos, jos se niin jonnekin, jos se olisi printtina jossain, niin sehän olisi kaksi, kaksi, kaksi niin vintillistä, olisi niin jo muutaman vuoden niin kirjoitukset. Että miten valtava määrä sitten tuolla jossakin. Niin on. Ihmiset tuottaa on, informaatiota niin, tällä jossain. hetkellä
0: nimenomaan kirjoitetussa muodossa enemmän kuin mitä se oli 10 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua vuoteen 2004 asti tyyliin, niin tällä hetkellä tuotetaan enemmän informaatiota muistaakseni enemmän kuukaudessa kuin nu- koko sillä ja, ja nuoret ei lue mitään. Ja nuoret ei lue mitään väitteiden mm-hmm. mukaan. Mutta niin, miksi jotkut ihmiset vielä soittaa puhelimilla eikä lähetä viestiä niin kuin normaalit ihmiset? Onko se sitten niin kuin kyse siitä, että halutaan hämätä, halutaan saada, siis mä luulen, että esimerkiksi toimittajat, niin jos haluat saada jonkun ikään kuin kiinni vaikka jostain no. valheesta, niin sä soitat Totta silloin, koska ihminen ei ehdi valmistautua ei. ja se ei ehdi soittaa viestintitoimistoon, että mitä helvettiä mä nyt sanon, tai joku muu ei muotoile sille niitä. Vastauksia. Ja toimittajathan
1: ei siis vasta viimeisessä härässä hyväksytään, tai niin sähköposti haastattelut esimerkiksi.
0: Mikä on mun mielestä hyvä asia.
1: Aino, joo. Koska, Koska se, niin... en koskaan tiedä, kuka ne on kirjoittanut. Niin,
0: niin. Ja ihmiset saadaan oikeat vastaukset esiin, jos ne joutuu puhumaan niitä. Mutta, mutta onko joku muu syy, miksi joku vielä soittaa puhelimella? Koska siis mun reaktio on se, että jos joku soittaa mulle jostain numerosta, jota mulla ei ole tallennettu, mm. niin en mä vastaa tietenkään. Mä sanoin että hyi, kuka mulle soittaa? Sitten saatan googlaa sen numeron sen jälkeen. Ja mä jotenkin oletan, että, että kaikki ihmiset nykyään lähettää sähköpostin tai tekstiviestin tai Whatsappia, jos niillä on jotain asiaa, eikä soita.
1: On ja sitten tähän liittyy vielä sekin, että mä oon ollut niin laiska, että mä en ole saanut esimerkiksi tämmöistä puhelinmyyntisulkua mm. aikaiseksi. Ja senkin takia, johon, että jos tulee tuntematon numero, niin mä en siihen, koska mä en halua ruveta seurustelemaan, että, Aivan. että no moi Pekka, mulla olisi nyt hyviä hyvä, sanoa, että sönkkön niin tönkkön lehden niin erikoistarjous olisi tulossa. Ja niin. siis tuommoinenkin saattaa hajottaa jotenkin sen, jos mulla on menossa joku ajatus, mm. ja sitten tulee niin kuin, tällainen niin kuin puhelinmyyntitilanne. Niin se saattaa kestää niin kuin jonkin ajan, että mä pääsen takaisin siihen niin kuin flowhun, mikä mulla oli aikaisemmin, ja senkin takia mä en, mä en vastaa tuntemattomia.
0: se jotenkin niin kuin... Se tuntuu siltä, että joku tulee sun henkilökohtaiseen tilaan, jos joku soittaa sulle pyytämättä ja yllättäen.
1: Juuri näin, näin. Ja sitten se on jännä, että ihmiset, sit kun ihmiset soittavat, mulle kysyy, että niin soitaisimme pahaan aikaan. Mm. Ja mä sitten että en mä olisi vastannut, jos se olisi mm. niin, Että, se, että se Jotenkin se on itsestään selvä, että jos mä vastaan kerran, niin sitten mä vastaan. Että se, ei se nyt niin paha aika varmaan tulla.
0: Niin. Voidaanko me siis sopia, että ainoastaan, Vanhemmat ja lapset saa soitella keskenään ja jos, muu- jos toimitteet saa soittaa haasteelta vielä, ja jos sulla on mitään muuta asiaa, niin ole sivistynyt ihminen ja lähetä No sähköpostiin.
1: Kun mä näin to- tolkun ihminen, niin kaikki saa mun puolesta niin soitella ja ihan kenelle huvittaa, mutta mä nyt tässä totean, että mä en vastaa tuntemattomille ja tota, odotan, että mulle lähetetään sitten joku, siis tekstimuotoinen viesti, niin sitten voidaan sopia jatkotoimista ikään kuin varmemmalta pohjalta, että mä en pääse unohtamaan niin mitään sopimusta.
0: Meillä loppuu lähetysaika, mutta tosiaan me jatketaan nyt tästä suorilta heti, kun saadaan lähetys pystyyn tuonne Radio Helsingin Insta-livessä. Ää, Auvinen ja Sauri on kuunneltavista jälkikäteen podcastina kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Meille voi lähettää kysymyksiä osoitteeseen Auvinen ja Sauri at tai somessa suoraan minulle ja Pekalle. Ja tosiaan nyt jatketaan heti. Perään Radio Helsingin instassa ja siellä jatketaan ainakin aiheesta, että Helsingissä liikkuu yli sadan mahdollisesti vaarallisen nuoren joukko. Totta vai tarua? Mutta tulkaa mukaan sinne keskusteluun. Auvinen ja Saurin tarjoavat säätiökentän kaksi rohkeaa, kansanvalistusseura ja säätiö. Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812. Ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki.